0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatório. Inauguramos hoje aqui aquilo que será uma tendência quinzenal para conversarmos sobre a evolução da ciência e a contribuição da ciência para o desporto e para o futebol em particular. Nesta primeira rubrica é o nosso convidado Rodrigo Abreu, ele é nutricionista da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol há já seis anos e justamente vamos falar sobre nutrição. E a evolução da forma como a evidência científica tem vindo a ajudar ao suporte nutricional dos atletas e, em particular, já tínhamos dito, dos futebolistas. Rodrigo, bem-vindo. Em dezembro, a UEFA publicou no British Journal of Sports Medicine o chamado consenso de nutrição. De que é que estamos a falar?
1: Uh, boa tarde, antes de mais agradecer o convite para estar aqui presente, é sempre um prazer poder partilhar e, e, e descomplicar algumas das noções e da linguagem científica, em particular no, no campo da nutrição. E, e começando justamente pelo documento que, que estamos aqui a referir, este documento de consenso de, de, de peritos nomeados pela UEFA, que foi publicado no final do ano passado, ele procura fazer também isso, para todos aqueles que têm que lidar com os aspectos nutricionais e, e alimentação dos, dos jogadores de futebol uh, é, um, é um documento que foi promovido pela UEFA no início de 2018, portanto demorou dois anos aqui a ser cozinhado, procurou reunir um conjunto de sensibilidades muito alargado, uh, abranger também as diversas dimensões naquilo que é a nutrição do atleta de futebol, e estamos a falar, naturalmente, daquilo que são os, os cuidados alimentares para, para a performance, para o rendimento, mas também uh, os aspectos alimentares do jovem atleta, da mulher uh, futebolista, o futebol feminino está a ter um crescimento interessante, e já foi, aliás, tema também aqui de um podcast, uh, a o papel da nutrição na prevenção e na reabilitação de lesões no futebol, Portanto, há aqui todo um conjunto de dimensões onde a nutrição pode desempenhar um, um papel importante neste suporte ao jogador e o que estes peritos fizeram foi isso, eles tentaram então reunir a evidência que existe, a evidência científica que existe em torno destas matérias, sistematizaram, organizaram por eixos e produziram um documento que é um documento open access, ou seja, qualquer pessoa se googlar o EFA Nutrition Consensus vai encontrar este PDF, pode lê-lo, ele tem algumas tabelas precisamente para facilitar a sua aplicação prática e é um documento de suporte bastante útil, sem dúvida.
0: A nutrição de um futebolista é
1: radicalmente diferente de, de, de um não-atleta ou de um atleta de outra modalidade? Tem as suas características próprias e elas são também ditadas pelo, pelo próprio contexto competitivo. Nós, por exemplo, na Federação, constatamos isso na nossa prática porque nós acompanhamos jogadores de futebol profissionais, de elite, mas os cuidados que nós temos que aplicar são ligeiramente distintos daqueles que são aplicados quando eles estão no clube. Ou seja, o atleta quando está no clube está numa estrutura pronto, com os, com os seus restantes colegas, tem uma equipa permanente, é a mesma equipa durante toda uma época, eles conhecem-se, tem um ciclo de um jogo por semana, às vezes dois, e, e portanto podem ser intervencionadas diversas áreas, por exemplo, o controle da composição corporal. Um atleta, um jogador de futebol no clube, pode fazer uma alimentação para reduzir a massa gorda, aumentar a massa muscular. Mas, por exemplo, este mesmo atleta, quando é convocado para, para a seleção nacional, o tempo que está connosco, aqueles 10 dias, em que tem dois jogos, às vezes três, naturalmente que a prioridade das estratégias nutricionais é diferente, é nomeadamente a recuperação. Temos três jogos em 10 dias, portanto nós queremos recuperar os atletas rapidamente, para que eles estejam em condições ótimas de jogar e, e preservar a, a sua saúde, reduzindo o risco de lesão. Portanto, isto para, para dizer que os cuidados nutricionais do jogador de futebol têm sempre partir de uma base, e essa base é, um, é uma base quase, eu diria, de senso comum, ter uma alimentação variada, equilibrada, não faz muito sentido estarmos a discutir o que é que o jogador deve comer antes do jogo ou logo a seguir, se a base não estiver lá. Portanto, garantir essa base. E depois sim, há cuidados específicos, estratégias específicas, que são aplicadas conforme o momento e conforme o contexto em que o jogador uh, faz a sua atividade. Estava a falar de reuniões na UEFA, mas também houve, na
0: Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente, houve uma reunião também sobre consenso nutricional no ano passado e existe até um artigo que está submetido para publicação, é assim?
1: Verdade, foi com muito gosto que a Federação, o ano passado, em fevereiro de 2020, momentos antes de, de nos rebentar a pandemia aqui nas mãos e nas nossas vidas, conseguiu pela primeira vez reunir os nutricionistas dos clubes da Primeira Liga, reuniu também um conjunto de peritos nesta área de nutrição e performance no futebol, foi esse aliás o título da conferência, e, e foi uma conferência que teve dois dias num primeiro dia estes espíritos estiveram reunidos para discutir as suas experiências fazer alguma revisão e, e visitar qual a evidência que existe em torno de, de, dos cuidados nutricionais que se podem aplicar ao jogador de futebol e, e no segundo dia houve uma uma apresentação pública dessas conclusões e desses trabalhos em que, cada, em que vários nutricionistas de, de diversos clubes, também médicos que foram falar da, da parte do do desporto, falou-se de, da prevenção do, do doping, falou-se também de suplementação, falou-se do, do futebol eh, juvenil de formação, hum, também do controle da composição corporal e, mais uma vez digo, é muito importante que a ciência seja analisada, seja revista, mas depois ela tem que ser, vamos dizer assim, mastigada e entregue, comunicada de forma simples, de estratégias simples, fáceis de entender, fáceis de adotar, que muitas vezes é o desafio. Nós hoje vemos... Qualquer pessoa vai para o doutor Google, como eu costumo dizer, e começa a procurar nutrição, desporto, futebol, vai encontrar imensa informação, muitas vezes informação até incoerente ou contraditória, e portanto a grande necessidade que nós temos hoje já não é o acesso à informação, é filtrar esta informação e torná-la em, em recomendações úteis que se traduzam. Melhor rendimento, proteção do jogador, prevenção de lesões, recuperação de lesões. Portanto, esse é o desafio que nós temos hoje e foi esse também o contributo que esta conferência pretendeu dar.
0: Ainda falando de publicação e de difusão de informação, há também um artigo em submissão, creio eu, da parceria da Federação Portuguesa de Futebol com a Universidade Nova sobre a utilização de suplementos no futebol feminino de elite. Quero-nos falar um pouco mais sobre, sobre essa experiência e até porque o primeiro estudo do
1: Portugal Futebol Observatório, como sabemos, foi justamente sobre o futebol feminino. Sim, o futebol feminino está a ter um crescimento notório. Uh, curiosamente, quando nós fazemos a, a revisão da bibliografia existente, há ainda poucas coisas publicadas sobre o futebol feminino e também aqui a, a Portugal Futebol School procurou dar o seu contributo colaborando neste estudo. Isto é um, é um trabalho que se realizou, na, durante a Algarve Cup, onde aproveitando o facto de termos cá seleções de elite de diversos países e nomeadamente nesta edição tínhamos uh, a Suécia, uh, o Canadá, uh, a Austrália, portanto estamos a falar já de uh, equipas do, do, do topo mundial, uh, aplicámos uh, a estas uh, seleções, a estas atletas aplicou-se um questionário em que elas preenchiam quais os suplementos que tomavam, as razões para os tomarem, quem os teria recomendado, razões inclusive também para não tomarem suplementação. Esses dados preliminares foram já apresentados no Congresso Europeu das Ciências do Desporto e estão, deram origem agora a um artigo em que vamos publicar e há resultados interessantes, nomeadamente no uso de suplementação, que é, é sempre uma área também que interessa, pela, pela dimensão que tem de educar os atletas. Não é? Nós não queremos que os atletas estejam a tomar coisas só por tomar e, e portanto, todos estes, estes trabalhos, no fundo, procuram dar um contributo para um melhor conhecimento e para melhores práticas de suporte aos jogadores. Neste caso, às jogadoras.
0: Rodrigo, qual é a receptividade normal dos atletas? Acredito que tenha vindo a evoluir ao longo dos últimos anos, porque há 10
1: anos, se calhar, falava-se pouco de nutrição no, no futebol profissional, não estou enganado. Sim, eu... Posso dizer que eu, eu comecei o meu trabalho no futebol profissional uh, num clube da Primeira Liga já em 2002, na época 2002-2003 e sem dúvida que aquilo que nós vemos nestes 20 anos é uma evolução enorme. Literalmente antes andávamos atrás dos atletas para terem atenção a comer isto ou não comer aquilo, hoje é o contrário, hoje são os próprios atletas que nos, nos procuram com as suas dúvidas, com as suas questões, são muito mais exigentes, têm também uma noção, e isso é transversal a toda a opinião pública, têm uma melhor noção, um melhor conhecimento do impacto que é no nutrição pode ter no seu rendimento e depois há estas questões há as questões da longevidade da carreira há as questões da saúde, da prevenção de lesões portanto hoje a nutrição já não é visto só como vou comer isto para jogar melhor porque não funciona literalmente assim uh, nós não podemos tornar ninguém num campeão por comer melhor, mas uh, podemos ter um campeão em potencial que não atinge esse potencial se não estiver a comer bem. E, portanto, aquilo que nós procuramos é que a alimentação seja mais uma ferramenta, mais um instrumento para que o jogador possa atingir o seu potencial e, e que possa ter uma carreira mais prolongada, com menos lesões, no fundo também valorizá-lo.
0: Não estaremos enganados então se dissermos que atletas como Cristiano Ronaldo ou Pep, para falar de dois exemplos de longevidade top em Portugal, não o seriam ou pelo menos não seriam tão fortes se fossem eh, maus comedores, entre aspas. É verdade,
1: é, aliás, é, eles aplicam esses cuidados na, na alimentação, como aplicam também no sono, como aplicam também nas, nas estratégias de recuperação, ou seja, nós estamos aqui a falar, uh, o rendimento, a performance é, é multifatorial, depende de vários fatores e, e, portanto, já descontando o talento técnico ou tático de cada um, naquilo que pode ser uh, aportado pelas equipas de suporte, a nutrição, a fisioterapia, os cuidados médicos, naturalmente que com todo este conhecimento que tem... Que tem vindo a evoluir, nós hoje conseguimos dar também um suporte aos atletas que se torna mais visível nesta longevidade da carreira, não é? nesta, nesta manutenção de níveis de performance que nós hoje vemos que é muito mais consistente, felizmente entre os jogadores de elite. Foi o que havia para
0: saber de novo nesta quinzena sobre ciência e futebol, o nome deste podcast, dentro de duas semanas voltaremos com mais novidades do mundo científico Rodrigo Abreu, nutricionista da Federação Portuguesa de Futebol da Unidade de Saúde e Performance muito obrigado pelos esclarecimentos Obrigado, eu também, foi um prazer. Ciência e Futebol. Um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.